1: Hashtag Free Behdot. Tällä hashtagillä kampo, kampanjoidaan ja kerätään adressiin nimiä kurdilaisen Behdadin puolesta, jonka poliisi otti kiinni 21.5. Tampereella ja sulki turvasäiliöön aikeinaan palauttaa Behdadin Iraniin. No mikä tässä on ongelma? Behdat on ollut Suomessa vuodesta 2009. Siis 2009. Lyhyellä matikalla se tekee Yhdeksän vuotta. Ja Behrad on siis hakenut turvapaikkaa ja elänyt odotuksessa yhdeksän vuotta. Turvapaikkaa hän on hakenut, sillä hallituksen vastustajana kurdiaktivistina hänen henkensä on lähtömaassaan vakavasti vaarassa. Myös Behdadin veli Fabe on Suomessa samoista syistä. Ja tänään hän on täällä studiossa kertomassa, miksi he joutuvat jättämään kotimaansa Iranin ja hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Tänään rakkaat kuulijat, me puhumme poliittisesta. Poliittisesti aktiivisten kurdien tilanteesta. Mikä on heidän tilanne lähtömaassa? Onko oikeasti kurdeilla hengenvaaraa? Ja missä tilanteissa? Mikä on poliittisesti aktiivisten kurditurvapaikanhakijoiden kohtalo, jos heidät palautetaan takaisin esimerkiksi Iraniin, jossa kidutus ja kuolemantuomiot ovat arkipäivää? Tässä kohtaa mainittakoon, Amnesty Internationalin mukaan Iran teloittaa heti Kiinan jälkeen eniten ihmisiä koko maassa. Millä perustein pehdat voidaan palauttaa Iraniin, jos häntä odottaa hengenvaara? Kuka ottaa vastuun niiden kurdiaktivistien kohtalosta, jotka lähetetään takaisin? Mitkä todisteet ovat riittäviä Suomen viranomaisille? Siitä, että henkilö on vaarassa. Studiossa Vieraana Behdadin veli Fabe, Turun kaupungin valtuutettu Berhan Ahmadi sekä asianajaja Ville Punto. Ja kuunnellaan lähetyksen aikana myös puhelinhaastattelu, jonka teimme maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Repon kanssa. Ja se haastattelu tulee vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Toivotetaan ihan ensin kaikki meidän vieraat tervetulleeksi.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Behdad, euh, Behdadin veli Fabe aloitetaan. Aloitetaan lähetys sun kanssa ja sun veli, veli on nyt tällä hetkellä säilössä.
3: Kyllä.
1: Mikä on Fabe Behdadin tilanne tällä hetkellä?
4: Tota Behdadin tilanne on ihan ok, mutta hänellä on totta kai paineita päällä koko ajan niin, että siitä jännitä ja pelottaa sanotaan niin. Eli jos tulee ajatuksena, että niin kuin mitä tapahtuu, jos käännetään Iraniin, viime viime kun puhuen hänen kanssaan, kyllä hän näkee painajaisia. Aika usein yöllä ihan hikeissä ja säikähdä, kun avotan vaikka esimerkki aika kiireellisellä niin tavalla ove, niin että niin kuin mitä tulee tapahtumaan, tuleeko joku hakemaan sitä, mm. niin totta kai ei ole kiva tunne, jos niin tiedetään, mitä on tuolla puolella, niin otottaa sitä. Niin... Eli...
0: Fabe, kertoisitko vähän tästä säilöinötosta, miten se tapahtui, mikä se tilanne oli?
4: Se tapahtui viime viikolla 21. viitettä maanantaina, niin Siihen aikaan kun kotona, niin hänellä tuli puhelu, jonka pyydettiin sinne poliisiasemalle. Niin kuulemma hänillä oli tullut turvapaikkahakemuksen päätös. Se oli lähtenyt sinne niin jälkeenpäin mulle soiti, että hän on ollut poliisiasemalla nyt kiinni otettuna. Puhelimet se Ilmoiti mulle, että ollaan täällä. Niin. Eli sen jälkeen ryhtyi niin soita puheluja ja ajattelin, mitä voi tehdä. Se oli aika itkonen kyllä, mutta se meni niin päin.
1: Lähdetään Fabe vähän tavallaan ajassa ikään kuin taaksepäin. Te olette siis, fa, sinä olet ollut 11 vuotta Suomessa ja, ja Behdat on ollut 9 vuotta Suomessa. Niin kerro meille, että, että miksi te alun perin jouduitte lähtemään Iranista?
4: Totta, en tiedä lähtökohtaisesti niin tarviiko ihmiselle oikeastaan se, mitä on niin päivänselvä mitä Iranissa tapahtuu, niin se liittää nykytilanteen, mikä Iranissa tapahtuu, kurdeja vastaan varsinkin. Eli kurdeja e-kohdella on kuvi, kovin hyvin, niin päivittäin siellä tapahtuu hiirtämistä, niin tappamista, niin kurdeja oikeuksia nyt niin on koko ajan. Eli Viranomaiset kyllä tietää kauhean hyvin näistä tilanteista, mitä meitä, meidän kohta niin tapahtuu. Ja varsinkin ihmisiä, jotka on poliittisesti tekemissä jonkun tieton kurdipuolueen kanssa. Niin vaikka ottaa puheeksi niin kuin jonkun tieton asian, miten, niin miten valtiokohtelee niin kuin ihmisiä, kuinka huonosti, miten heille käy, mitä he näkevät niin omin silmän, mitä heidän läheisillä tapahtuu tapahtui. Niin se, se ei ole kovin helpo asia. Niin Tuossa jos lähtee niin kuin tunteellisista mukaan, kyllä tuohon menee päiviin, että niin ei pysty niin kuin, jokaisen kohtaan selittämään.
0: Mm. Ja, jos... ja mä uskon, Fabe, että, että niin kuin sanoit, että, että tavallaanhan ajattelisi, että, että kyllä kaikki tietää, mikä on kurdien tilanne Iranissa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että Suomen kohdalla ihmiset ei välttämättä oikeasti, oikeasti ymmärrä tai tiedä, niin, niin voisitko vielä vähän avata sitä, että, että jos olet kurdi ja poliittisesti aktiivinen kurdi Iranissa, niin minkälaista se elämä on? Minkälaista esimerkiksi teidän elämä oli?
4: Tota, jos mennään siihen, niin jos vähän meidän niin meitä lapsuuden ja nuoruuden aikoina Iranissa, niin, et niin kuin miten, miten koulussa meidän kanssa käytäytytään, niin miten halutaan niin kuin hallita meidän niin kuin tapoja ja niin kuin Sanotaan koulunkäyntiä, niin miten ihmiset käy siinä, niin kun, haluaa, niin kun ihmisille, että ei me olla kurdeja. Lähtökohtaisesti ollaan iranilaisia, eli kurdin nimellä ihminen ei ole olemassa. Niin jos käy koulussa, niin jossain kohdalla niin kun tajut, että et saa, et saa puhua omaa äidinkieltä, että saa puhua omaa äidinkieltä, et saa, puhua äidinkieltä. Et saa niin kun ottaa kurdin sanan suuhun, niin
1: Elämä on tosi vaikeaa.
4: Se on vähän vaikea selittää näitä kohtia, mitä olen kokenut.
1: Mm. Tavalla, millä tavalla, Fabe, niin kun te, te olitte sitten po- poliittisesti aktiivisia Iranissa ennen, ennen kuin te, te lähditte Suomeen?
4: Tota, Iranissa ei tarvitse edes olla kauhean niin aktiivinen noita poliittisissa hommissa. Et niin kun riitä edes sanoo, että yhden sanan, vaikka yhden niin kun kurdipoliittista puolueista esimerkkiin. Ja mitä kurdit haluaa ylipäätään, niin kuin, miten haluaa oikeuttaa, niin oikeutensa siellä, siellä iranissa, mitä tapahtui niin nykymaailmassa myös, niin tämä nykyhallituksen aikana, miten tapetaan kurtia, hiirtetään, tappoja nähdään ylipäätään joka puolella alueella, niin se, se ei ole helppoa, että niin, kuin niin kuin vierestä, jos jos Iranissa lasketaan, niin että ollaan kuuroja ja sokeita, niin ei nähdä mitään. Kyllä pystyy ihan hyvin niin kun, tulla siihen niin elämään, mutta jos, jos näkee tuollaista ja niin ottaa sitä puheeksi, että haluanko puolestaan jonkun kurdien oikeutta, niin siinä tilanne se kyllä riitä parissa, että otetaan kyllä ihan kitutuksen alle ja mm. kaikkea pahaa. Ei seuraavaksi ja tiedetä, miten, miten ne päätyvät ylipäätään.
0: No... Lähdetään sitten ta- tavallaan siihen, että te olette tullut Suomeen Behdadin veljesi kanssa. Sä olet ollut 11 vuotta täällä ja Behdad 9 vuotta. Miten te päädyitte Suomeen?
4: Tota, poliittisista syistä myös. että En sitä tarkempaa osaisi sanoa, miten, kun halutaan kertoa kaikki noiden 11 kohtia, niin, Mutta se, mitä on niin kuin päivänselvä, se on meidän tilanne nyky-Iranissa. Nyky- nyky- ja silloin aikana myös, nyt on vielä vähän pahentunut, niin... Eli ihan poliittisista syistä, mikä ollaan kurdiaktiivisia ollut siellä Iranissa myös. Eli jos sanotaan tarkempaa, niin ollaan oltu Peshagen puolueen kanssa tekemisessä. Mitä se on nyt tämän, kyllä Iranin hallituksen pelko on suuri siitä Peshagen puolueesta. Ei myös ylipäätään jokaista kurdipuolueesta, mitä niin edustaa kurdian oikeuksia Iranissa. Ja ylipäätään koko maailmassa. Niin.
0: No sitten te olette tullut takaisin Suomeen ja, ja hakenut turvapaikkaa. Minkälainen prosessi tämä turvapaikanhakuprosessi nyt on ollut?
4: Totta, en näistä prosessista tiedä tarkempaa tietoja, niin se, jos Ville haluaa kommentoida tähän asiaan, niin pari, pari asiaa. Miten nämä prosessit menee?
0: Mutta tarkoitan Fabi tavallaan sitä, että esimerkiksi sun veli, niin hän hän on ollut yhdeksän vuotta Suomessa. Ja aika pitkään kuitenkin joutunut odottaa päätöksiä, tulee kielteinen päätös. Minkälaista se odottaminen on ollut, minkälaista se elämä Suomessa on ollut kaikkien näiden vuosien aikana?
4: Ei ole helppo kyllä täällä maahunmuuttajilla... Sanotaan niin kuin ylipäätään, nykyään sanotaan paperittomaan maahanmuuttajalle ei ole kovin paljon mahdollisuuksia Suomessa myös. Et niin kuin koulutuksia ei pysty hyvin käydään. niin se, se odotus, että niin mietitään koko ajan, tuleeko minkälaista päätös, mihin mä joudun saan, kun täällä. Joudun, kun lähtee karku muualle, ku Iranin niin hiirtämiseksi varten, niin näitä ei ole helppoa... Niin ajatella ylipäätään.
1: Niin Fabi, kerro Mata. vähän enemmän tavallaan siitä, että mitä kaikkea niin tähän sinun 11-vuoteen ja Beratin 9-vuoteen on mahtunut? Mitä, mitä kaikkea te olette pystynyt tekemään tai ette ole pystynyt tekemään?
4: Oto, ollaan yrittänyt tähän yhteiskunnan hyvin tullaan toimiin, niin kieltä ollaan opittu suomeksi, niin ilman sitä, että käydään esimerkki kurseilla. Ollaan yrittänyt työelämässä menestyä vähän paremmin. Olen itse perustanut yrityksen, niin Yrittäjänä tällä hetkellä. Veljen kanssa on ollut myös mukana tässä asiassa, mutta ikävä kyllä hänellä ei ollut kovin mahdollisuuksia, mahdollisuuksia kuin mullakin. niin Eli se, että niin yritetään tulla toimeen tai yhteiskuntaan.
1: Millaista se on tavallaan, että sä joudut koko ajan odottamaan? Jotain, se... ja nyt me ei puhuta kuukausista, vaan me puhutaan niin vuosista. Mitä se odotus on, on Fabe vaatinut?
4: Tota, järsivällisyyttä on vaatinut aika paljon. Et niin kun... Ei se ole, niin kuin sanotkin, kuukaudessa tai kaksi kuukaudesta kiinni, niin meillä on 11 vuotta. Meidän nuoruus on mennyt täällä. Niin me tultiin tänne Suomeen, kun ei olla tiettyä niin elämästä paljon mitään. Mutta nyky-Suomessa kyllä me ollaan... Perustanut elämään tähän. Meillä on niin kuin, sitoumuksia tähän maahan. Eli sanotaan, että tästä on tullut kotiin, niin se ei ole kovin helppo niin lähteä kotoa taas. Niin kuin, kun kerran on jätetty jo kotiin kaikki läheisät pois ja lähtenyt siitä. Niin.
0: niin ja ootteko te voineet palata Iraniin tänä aikana?
4: Ei me olla oltu kerrankani sen jälkeen. Vaikka 2014 niin isä oli hyvin sairas, niin kun muistuttaa sen, niin se ei ole kovin helppo kokemus niin hän on kuin 2014 pois, niin puhelimet puhuttiin parissa viimeisessä sana, mitä hän sanoi, että rakastaa on mutta ei millään niin kuin, ollut mahdollisuuksia eikä pystyttä lähteä niin kuin, tapaamaan isä perhettä, niin noita on tuollaisia ikäviä asioita, mitä niin joutui kokemaan. En koskaan niin ole no, sellaisia asioita, mitä niin kuin, kun ihminen pitää itselle niin kuin sanotaan. Semmoisia tunteita, mitä ei halua niin kuin antaa ulkopuoliselle, mutta täällä sanon, että niin kuin, tällä hetkellä on tommonen tilanne, että en niin kuin halua ihmiset kuule sen, mitä ollaan kokenut.
1: Ja toi mun mielestä kertoo varmaan sen aika hyvin, että jos et saa niin kuin voinut sun oman isän haudalle, hautajaisiin tai haudalle mennä turvallisuustyistä, koska se on vaarallista, niin sehän jo kertoo niin kuin aika paljon. Se on ikävä kokemus kyllä. Fabe, eilen,
0: eilen kun juteltiin puhelimessa, niin, niin mainitsit siitä, että tavallaan täällä, täällä päässä Suomessa niin, niin halutaan todisteita siitä, että te olette olleet aktiivisia ää, Iranissa, poliittisesti aktiivisia. Joo. Minkälaisia todisteita teiltä on vaadittu ja mi, mi, mikä tilanne sen osalta on?
4: Totta, esitän täällä yhden asian, mitä mulla oli ensimmäisessä päätöksessä. Niin tuli kielteinen päätös siitä, että mulla ei ole virallisia todistuksia sitä puolesta, mitä mä olen niin tehnyt. Niin tuon sen asian esille, mitä on niin viraston mielestä oikea todistus. Niin siinä maassa, missä me ollaan, Iranissa, Peshak niin on täyskielletty ja terroristiksi niin tunnettu puolue, niin miten ihminen voi ottaa sitä puoleen niin aktivistis-kortteja, niin henkilön siis jäsenkortteja mukaan maassa, missä niin tietää, että niin meitä hirretään tapetaan, jos niin se jää kiinni niin taskussa vaikka. Niin se oli yksi syistä, mitä niin olen saanut kielteisen päätöksen ensimmäisenä 2000, se se, 2009 se muistaakseni. Niin heille ollaan myönnetty, äh, äh, lähetetty kaikki noita todistuksia, mitä me ollaan niin olleet aktiivisia myös niin täällä Euroopan päässä. Eli en tiedä, mikä on heidän mielestään virallinen ja kelvollinen todistus, että me ollaan ollut aktiivisia näissä asioissa. Että ei ne antaa selvän kuvan sitä, mitä voisi olla ja mitä me lähettämme, vaikka olisi virallinen, ei kelpaa.
0: Mikä, mikä on, on Fabi, tilanne tällä hetkellä?
4: Tota, mun tilanne... Niin kuin tietenkin 2007 mä mä tulin tähän, niin kun haki, hakesin turvapaikahakemukseen. niin mulla tuli jatkuvasti negatiivisia päätöksiä, niin nyt tämän, tällä hetkellä olen elinkeinoharjoittajan perusteella saanut oleskelulupaa, mikä on nyt tämän yli puolitoista vuotta, ollaan hakenut siitä uutta lupaa, mikä on vielä vireillä asia, niin ei ole myönnetty uutta lupaa vielä, odottaa vaan lisää.
0: Eli odottamista, 11 odottamista vuotta ja, ja, ja 9 vuotta. Minkälaisia keskusteluja saat käynyt sun veljen Behdadin kanssa, joka on nyt tällä hetkellä turvasäilössä?
4: Tota, selitä vähän noita asioita, miten, miten paperihommat etäneet ja mitä asioita on saanut aikaa. Että anna hänelle lisää motivaatiota, että asiat etäneet hyvin ja täällä porukka, rakkaat ystävät tekee meitä eteen vaikka mitä, että me jätään tähän Suomeen. Me, me kuulemme tähän yhteiskuntaa. Se,
0: ja sulla se. on Fabetta tällä hetkellä päällä Paita Free Behdad ja, ja ihmiset on kerännyt adresseja, johon tiettävästi on nyt 4000 nimeä ainakin kerätty vastustamaan Behdadin pakkopalautusta, niin, niin miltä se tuntuu, että et on niin paljon ihmiset kuitenkin tukenut tässä tilanteessa?
4: Se, se mulle tuli ihan niin kuin shokkina sanotaan, me ollaan ollut Hyvissä välissä ihmisten kanssa täällä on tullut hyvin toimeen, niin tämä paita kun muistutit, niin se on yhden rakkaan perheen lahja Behdadille. Mä olin töissä, kun yllätyksenä tuli tämmöinen lahjalaatikko, niin että on Behdadille Seppo, rakkaan perheystävästäni, niin Jaana, ketä me kutsutaan äidiksi täällä Suomessa, niin eli Kyllä se on, se on iso merkitys ja iso asia, että meillä, meillä on tässä tullut kotiin. Se, se on se asia, miltä tuntuu, että niin kuin ihmiset oikeasti välittää meistä.
1: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään, rakkaat kuulijat, me puhumme poliittisesti aktiivisten kurdien tilanteesta. Mikä on heidän tilanne lähtömaassa? Onko oikeasti kurdilla hengenvaara ja missä tilanteissa? Mikä on poliittisesti aktiivisten hakijoiden kohtalo, jos heidät palautetaan takaisin esimerkiksi Iraniin, jossa kidutus ja kuolemantuomiot ovat arkipäivää? Studiossa vieraana Behdadin veli Fabe, Turun kaupungin valtuutettu Berhan Ahmadi sekä asianajaja Ville Punto. Ja tuossa äsken ku. Kultiin Behdadin veljen Faben tarinan, heidän tarinan siitä millaista oli Iranissa lapsuutenakin jopa, millaista oli lähteä Iranista Suomeen, mitä yhden 11 vuotta, 9 vuotta elinikään Suomessa on mahtunut. Ja syvennytään nyt sitten öö, laajemmin tähän ikään kuin, niin kuin Be- Behdadin... Faben veljen Behradin keissiin ja otetaan Ville ja Berhan myös mukaan keskusteluun.
0: Ja se on varmaan tässä kohtaa hyvä sanoa keskustelu, että, että miksi nostetaan yksi keissi tähän keskusteluun, on että Behdadin keissi toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kun puhutaan kurdien tilanteesta, kun puhutaan poliittisesti aktiivisten kurdien tilanteesta. Ja Mahdura-Ösperkan tiettävästi on ohjelma, jossa annetaan ääni niille, joita ei yleensä kuulla. Vink, vink vaan, kun maahanmuuttokeskusteluja käydään ja jos siellä suurimman osan puheenajasta saavat perussuomalaiset, niin täällä eivät.
1: Vink, vink.
0: Mennään tähän, tähän, tota, tähän keissiin. Vasemmiston kansanedustaja Hanna Sarkkinen ja monet muut poliitikot ovat vastustanut tätä pakkopalautusta oikeusturvan ja ihmiso-, ihmisoikeussopimusten vastaisina. verhan ja Villepunto. Mie- miten ihmeessä että tämä, tämä tilanne on niin mahdollinen. Tällaisen tavallisen maallisen maallikon silmin ja korvin, tämä kuulostaa jotenkin käsittämättömältä. Miten tämä on mahdollista?
2: Tai Tämä oikeastaan näyttää siltä, että kun tuli tämä iso määrä niin hakijoita ja, ja nyt, nyt päätettiin tiukentaa tuota linjauksia, niin tässä näkyy tämä, tämä linjaus, että välittömästi ollaan tiukennettu ja, ja en moiti järjestelmä. Järjestelmässä on paljon hyviä asioita, mutta näinkin suuressa määrässä ää, hakijoita niin valmasti ilmenee näitä niin virheellisiä päätöksiä, joista meidän on tärkeää puhua ääneen ja tuoda ne esille. Ja tämä on yksi todella hyvä esimerkki, keissi, tota, josta niin ilmenee, että tämä on epäoikeudenmukaisesti katottu Ja, ja muun mielestä tämä niin ei ole vaikea sanoa, että Anteeksi, olen tässä keisissä tehnyt virheitä ja jatketaan tästä eteenpäin ja, ja pyritään niin kehittämään tätä järjestelmää sillä lailla, että, että näitä epäkohtia ei tule.
0: Ville Punto, mitä virheitä tässä keisissä sun, sun silmi? Mitä ongelmakohtia sä näet tässä keisissä?
5: No tota, mä en ehkä ihan nyt suoraan pelkästään tähän keissiin ottaa silleen kantaa, tota, on semmoinen niin mikä on aika tyypillistä Iranin kurdien ja myös turkinkurdien niin kuin tässä turvapaikkapäätöksissä, nimenomaan näiden, jotka on poliittisesti aktiivisia, ollut jollain tavalla. Niin, niissä on, kun nämä päätökset perustuvat tämmöiseen, usein tämmöiseen, niin kuin puhutaan siitä, että ei ole riittävän profiloitunut, jotta viranomaiset olisivat kiinnostuneita. Eli ei ole riittävän poliittisesti profiloitunut, siinä viitataan, Arvioidaan, että poliittinen toiminta on ollut lähe, vähäistä lyhytaikaista, ei ole pidätetty tai vaikka olisi pidätettykin tai kuulusteltu. Niin kuitenkin viitataan tämmöiseen profiloitumiskäsitteeseen. Ja, ja tämähän tarkoittaa periaatteessa sitä, että suomalainen päätöksentekijä asettuu siinä niin kuin sen iranilaisen viranomaisen, joka poliittista vainoa harjoittaa niin kuin pään sisään ja miettii, että olisinko kiinnostunut vai ei. Ja tästä tulee se tietty ongelma, että kun sitä esimerkiksi poliittista toimintaakin, että kun me ajatellaan sitä tässä Suomen kontekstissa, niin kuitenkin jos mietitään, mitä kurdeille tarkoittaa poliittinen toiminta, sehän tarkoittaa jotain ihan muuta kuin miten me Suomessa ymmärretään, että olet puolueen jäsen ja toimit puolueessa aktiivisesti. Ja kun mietitään maitakin tavallaan epädemokraattisia maissa, niin tämä koko tavallaan Ympäristö on, on hieman erilainen, mutta se mikä tähän niin kun, tää profiloitumisargumenttiin, niin ä, siinä on niin kun, tiettyjä sellaisia ongelmia, niissä se on vähän tämmöistä sattumanvaraisuutta tullut esiin. Ähm, voisin ottaa nyt esimerkin kesältä 2011, ymmärtääkseni Pehdadin päätös on myös 2011 tämä ensimmäinen turvapaikkapäätös tehty silloin loppuvuodesta, ja tota, Silloin tuli hallinto-oikeudesta Iranin poliittisiin toimijoille eri, eri näistä kielletyistä puolueista, niin, niin viidessä tapauksessa niin maahanmuuttoviranomaisen kielteinen päätös kumottiin ja tota, asia palautettiin uudelleen käsiteitä, niin totettiin, että nämä ihmiset olivat suojelun tarpeessa. Ja tota, siinä nimenomaan huomioitiin Iranin viranomaisten kiristynyt suhtautuminen niin kiellettyisiin Kurd- kurdipuolueisiin. No, nämä viisi tapausta siis oli, oli mun hoitamia valitusjuttuja, ja se oli tietysti aika moni yllätys, että kaikki nämä tulivat myönteisenä hallinto-oikeudesta takaisin. Mutta sitten sattumaisin näin sit silloin kaksi samoihin aikoihin tehtyä päätöstä, Ää, myös hyvin vastaavanlaisia tapauksia, jotka oli sitten kielteisiä, mutta oli äänestysratkaisuja. Ja siellä oli sitten yksi tuomari oli äänestänyt näissä kahdessa muussa jutussa, siis nämä ei ollut mun hoitamia juttuja, vaan, vaan niin kuin muuten vaan sitten tuli nähneen näin ne päätökset, niin niissä oli äänestö, tuomioistuin äänestänyt, jos yksi tuomari olisi äänestänyt turvapaikan näille kahdelle henkilölle. Ja, tota, ja tämä henkilö, tämä tuomari, joka äänest, oli äänestänyt myönteisen päätöksen puolesta, oli näissä viidessä mun asiakkaan tapauksessa niin kuin mukana päättämässä. Ja se vaan, mitä mä tarkoitan, että niin saattaa varsinkin tämmöinen profiloitumisargumentin soveltaminen johtaa hyvin niin kuin ristiriitaisiin tilanteisiin. Ja jos me mietitään, että, että mitä jos näissä kahdessa tapauksessa se vähemmistöihin tuomari olikin se, joka oli oikeassa. Me puhutaan turvapaikka-asioista, niin puhutaan kuitenkin ihmisen elämän kannalta aika niin kuin merkittävistä ja niin kuin hyvin vakaviakin niin seurauksia virheellisiä päätöksiä voi olla, niin, niin tavallaan tämä tietynlainen sattumanvaraisuus, mikä, mikä näihin saattaa saattaa liittyä ja mun mielestä se hyvin pitkälle tulee nimenomaan tämän profiloitumisargumentin kautta, koska se ei tavallaan niin kuin tavallaan se profiloituminen katsotaan, vaan että et, 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 et viranomaiset eivät näissä maissa olisi kiinnostuneita koska arvioidaan niin, että ei ole riittävän profiloitu, vaikka se todellisuus ja mitä esimerkiksi kansainväliset raportit sanoo siitä, että miten kohdellaan, niin voi olla jotain ihan muuta.
1: Mutta niin, mu- ma- no niin, no niin
5: lä- se, oli, se oli vähän pitkä yksipuut. Ei
1: haittaa, mutta me, me kato vaan pysytä tässä, katotaan kumpi, kumpi heittää minkä. Mutta siis jotenkin mä mietin sitä, että millä tavalla sitten henkilö voi ja pystyy niin todistamaan sen faktaperustein ja, ja tavallaan tuomaan sitä esiin, että hän on poliittisesti aktiivinen. Ää, mikä riittää? Ei. Mikä riittää? En mä tiedä siis, jos, jos niin toi, toi on niin tosi jännä, minkä sä nyt avasit tossa, niin mitä vaaditaan? Mikä riittää? Ni,
5: tota, no, se on tietysti hyvä, hyvä kysymys, että mikä riittää. Siis se, millä se todistetaan, henkilö kertoo turvapaikkapuhuttelussa, sit Nämä puolueiden todistukset voi myös olla jossain tapauksessa olennaisia. Tosin se, mikä painoarvo niille annetaan, niin se on, tietysti vaihtelee. Joo, siis eli, valo- joo. Valokuvathan nyt on, että jos sulla on valokuvia poliittisessa toiminnassa, niin sitten uskotaan, että sä oot ainakin ollut toiminnassa. Mutta se, että mikä riittää, niin se on hyvä kysymys.
2: Toi on hyvä kysymys, että mikä riittää, mutta mutta ainakin mä mä uskon, että myöskin puolueen just todistama asiakirja ja kaikki mahdolliset materiaalit, mikä todistaa sen, että sä olet poliittisesti ollut aktiivinen ja ollut toiminnassa mukana, niin niitä on aina hyvä näissä keississä olla. Mutta se, että miten paljon maahanmuuttovirasto ottaa näitä tosissaan, niin on sitten se se päätöksen aikana tekevät. Tämä on sellainen asia, että on tosi vaikea sanoa, että mikä riittää. Mutta mun mielestä yksi sellainen hyvä hyvä, asiakirja on puolueen puolueen jäsenenä, niin puolue kertoo, että mikä mikä, mikä on sun I, to, tavallaan taustassa ja puolueessa.
0: Mutta tässä Fabi just sanoi, että, että Iranissa se riit- sun ei tarvi olla niinkään puolueen jäsen, vaan se riittää, että sä oot sanonut ääneen jonkun mielipiteen ö, tai, tai vastustanut hallitusta. Ni, niin mä nyt esitän tällaisen, tällaisen niin retorisen kysymyksen, että, että jos Suomeen saapuisi henkilö, en tiedä miten se olisi mahdollista, mutta Pohjois-Koreasta ja, ja hakisi turvapaikkaa. Hänellä ei ole mitään mukana, ei minkään sortin todistusaineistoa elämästään Pohjois-Koreassa. Ja, ja sitten nyt me ollaan täällä vähän kallistutaan siihen, että no, sulla ei ole mitään todistusaineistoa, palautetaan sut takaisin Pohjois-Koreaan. Niin aika moni varmaan Suomessa reagoisi siihen, että hetkonen Pohjois-Korea, voidaanko henkilöä palauttaa sinne. Mutta jotenkin Iranin kohdalla, mieletäänkö me Irania ää, yhtä, y- y- yhtä niin kuin Iranin hallintoa yhtä, yhtä totalitääriseksi kuin vaikka pohjois korea tavallaan, että et ne todistusaineistot, mitä jos sulla ei ole mitään?
2: No toi, toi on toi hyvä esimerkki ja, ja mun mielestä niin se, mitä aikaisemmin Pehdarin veli niin toi esille, että, että, että kurdina niin sun ei tarvi olla poliittisesti aktiivinen, niin, niin täh- tähän mä haluan sanoa sen, se, se, se pitää paikkaansa. Ja se, että niin jos katsoo koko ma- maailma- maailmasta näitä kurdien asemaa, ja sorjettuja, niin koko sen, niiden olla aikana, ja, ja sitten varsinkin näissä niin neljä, alueen, neljä valtion ympärillä olevaa, kuin ollaan, niin, niin, niin ei siellä ole, ei se riittää, että sä oot kurdi. Ja se se mun mielestä, että meidän pitää täällä Suomessa ymmärtää näissä näissä päätöksissä, että että kun on kurdi, niin kurdithan on tunnettu maailmassa. Muun muassa maailman puolustajana äärijärjestöjen vastaan taisteleista ja näistä, että, että hyvin kyseenalaistan, että kun me tarvitaan kurdeja silloin, kun meillä on hätä, käytetään. Ja, ja sen jälkeen, kun ei enää tarvitaan käyttää, niin välittömästi käännetään selkää. Et meidän pitää muistaa, että, että, että eh, eh, Behradin kaltaisia tyyppejä on monet tuolla taistelemassa eh, tuolla niin koko maailman puolesta. Et meidän pitää ajatella niin kokonaisuutta, eikä sitä vaan, että nyt hänellä ei ole mitään oikeutta olla täällä Suomessa. Et, et kyllä se täytyy sitä asiaa niin miettiä omaa napaa pidemmällä.
1: Ja mun mielestä jotenkin tässä kohtaa ehkä niin kuin se, se, mikä mua ihan ensimmäiseksi niin kuin järkytti, ikään kuin, että me puhutaan kuitenkin ihmisestä, joka on ollut yhdeksän vuotta Suomessa. Ja miten Fabe äsken tuossa kertoi, että he on rakentanut tänne sen elämän ja, ja tavallaan tulevaisuuden. He, he on niin kuin, heillä on tavallaan nyt se oma perhe, perhe täällä. Ville, Onko näitä ja tämän tyyppisiä keissejä
5: paljonkin? Siis kyllä henkilöitä, jotka pitkään maassa on siis tämä yhdeksän vuotta, niin kymmenenkin vuotta, niin kyllä mä tiedän useita tapauksia. Itse asiassa hyvin monella, monet ovat sitten Iranista olleet ja ovat käyneet hyvin pitkän taistelun sitten niin jossain vaiheessa lopulta sitten on vakuutettu siitä, että on, on vaarassa ja joutuu vainotuksi. Mutta kyllä näitä on ja on muitakin, siis ei pelkästään iranilaisia. Itse nyt on kurdeihin lähinnä törmännyt, mutta on tietysti niin kuin muitakin, muitakin kansallisuuksia, että ei tämä ole sinänsä niin kuin tavatonta M- siinä mielessä.
0: mielestä se on... Tai Avat, kertokaa mulle, koska en, en ymmärrä, että miten ihminen voi olla yhdeksän vuotta Suomessa tämmöisessä odotustilassa. vetoa nyt oikeusturvaan, että eikö jokaisella ole oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Mitä tämä tarkoittaa, tämä aiheeton viivytys? Jos joku joutuu odottaa viisi vuotta esimerkiksi päätöstä, niin eikö se ole vähän liian pitkää?
5: Toki jos puhutaan ensimmäisestä päätöksestä. Eli siis monestihan on ollut kyse tilanteesta, että henkilöllä, henkilö on ehkä hakenut kerran turvapaikkaa, mennyt sen prosessin kerran läpi. Joo, voi olla joskus useita vuosia kestävää, että kyllä varmaan ääri tapaus on ollut viisikin vuotta. Mutta sitten se, että sit kysymys on saattaa olla siitä, että sen ensimmäisen päätöksen jälkeen on hakenut uudestaan turvapaikkaa, hakenut oleskelulupaa jollain muulla perusteella ja tilanteet on niin kuin muuttunut. Se, siitähän näissä on kyse myös usein se, että... Että, että henkilö ei niin pystytä, pystytä sitten poistamaan maasta. Ja mun mielestä se, että, että joku jää tämmöiseen epävarmuuden tilaan olemaan johonkin maahan, vaikka niin voisi palata kotimaan, niin mun mielestä kyllä kertoo jotakin siitä, että kyllä tämän henkilöllä kyllähän niin oikeasti pelkää ja varmaan ihan perustellusti sitä paluuta, jos niin kuin vaihtoehtona on se, että olet maassa, maassa niin kuin Ilman ilman tavallaan tämmöistä virallista statusta.
0: Voitteko te te avata vielä sitä, että minkälaista se elämä on esimerkiksi Suomessa, jos joudut olemaan usean vuoden, odotat päätöstä? Mitä oikeuksia sulla on? Minkälaista se elämä on perhan?
2: No tota, ensinnäkin siis valitettavan paljon näitä on, joilla ei ole minkälaista oikeutta täällä Suomessa, kun, kun odottaa tätä prosessia. Ja, ja, ja kun me kaikki tiedetään, että odottava hetki on, siis se on todella raskasta ja vaikeaa. Ja, ja jos eh, henkilö oikeasti ja aidosti niin kuin, on tur, niin kuin, tota, turvassa oma kotimaassaan, niin ei varmaan roiku täällä 90 vuotta odottaakseen jotakin päätöstä, jos se, ei, jos se, ei, jos se olisi turva kotimaassaan, odottamassa, niin, niin tämän pitää muistaa, että varmasti kukaan ei lähde kotimaan, takas, sillä ajatuksella, että me että no, me mennyt niin takaisin turvaan. Kun se, se vaara näkyy jo heti siinä, että kun se ihminen oikeasti on täällä, vaikka täällä kurjat oltavat ja, ja elää paikasta toiseen ja puistossa tuolla siellä ilman minkälaista oikeutta. Se jo näkyy siinä, että, että mun mielestä se hakee oikeasti turvaa ja se on vaarassa omassa kotimaassaan. Ja, ja tämä on, on sellainen asia, mikä, mikä meidän pitää myöskin ottaa huomioon, kun näitä keissejä katellaan, että et, et, mä en jäisi tänne. Jos mu maa olisi turvallinen, ei missään nimessä odottaa kymmenen vuotta jotakin päätöstä ja ilman minkäänlaista oikeutta.
1: Ville,
0: mitä tarkoittaa palautuskielto ja miten, miten se voisi päteä esimerkiksi Behdadin kaltaisissa caseissa?
5: No, palautuskieltohan on se, että ketään ei saa palauttaa valtioon, jos se joutuu vainotuksi taikka sitten. Euroopan ihmisoikeussopimuksen kolme artiklan ää, niin kuin vastaisen kohtelualaiseksi, alaiseksi, eli kidutetuksi, kuolema, tuomituksi kuolemaa ja niin edelleen. Ja tota, sehän, mikä näissä niin kuin, palautuskielon noudattamisessa ja turvapaikka-asioiden ratkaisemisessa on kyse se, että mitä, niin kuin, paitsi, että mitä uskotaan, ja sitten toisaalta se, että vaikka uskottaisiin tosi seikat, esimerkiksi se poliittinen toiminta ja niin edelleen, niin miten se arvioidaan että palautuskieltohan kuulostaa, niin kun, on hieno juttu ja hieno Siis se kuulostaa mun
1: mielestä hirveän hienolta termiltä, mutta, <laughs> mutta tota, ö, se, toteutuuko niin, se? Niin, se
5: toteutuminenhan jää riippuvaiseksi näistä tapauksista ja siitä, miten turvapaikkahakemukset tutkitaan, miten ne, niin kun, millä, millä argumenteilla ne päätökset tehdään, miten ne arvioidaan, ja tuohon tota, tähän, niin poliittisen toiminnan, niin kun, Siihen, että, että pitääkö sen olla jollain tasolla, niin mun mielestä ihan hyvä esimerkki on se, että kyllä kansainväliset raportit Amnestyn ja ihan mun mielestä niin kuin Englannin tai Iso-Britannian maahanmuuttoviranomaisten oma raportti niin kuin toteaa, että, että Iranissa voi joutua ongelmiin ihan siitä, että sulla on jonkun puolue, joku Lentolehti kädessä ei niin, että sä jakelet niitä, vaan siis se, että ylipäätään ylipäätänsä löytyy se jostain taskusta, niin siitäkin voi tulla ongelmia. Mikä mun mielestä laittaa tämän profiloitumisjutun vähän niin erilaiseen kontekstiin, että se, että, että, että se niin kuin palautuskielon vastainen niin kohtelu voi johtua hyvinkin pienistä seikoista.
1: Eli tavallaan niinku tämmöinen pienikin teko voi, voi niinku ulkomaalaislain mukaan riittää ikään kuin siitä, että et jos olet ollut aktiivinen.
5: Niin. Siis sen pitäisi riittää. Just, Että et, et kysy ei ole siitä, että millainen se teko on, vaan se, että miten viranomaiset siihen suhtautuu. Ja on itse asiassa ulkomaalaislaissa ihan selkeästi sanottu, että merkitystä ei ole sillä, että mm. onko henkilöllä hakijalla todellisuudessa niitä piirteitä, jos maan on niin osoitettu, että vain on harjoittaja, eli esimerkiksi valtion viranomaiset liittävät häneen semmoisen piirteen. Eli se, että vaikka, niin, tämä profiloituminen
4: kysymys. Jos behsataan kohtaan, niin sanotaan nyky-Iranissa, niin, eli siellä sanotaan, se on hyvin ääri islamilainen valtio, sanotaan, että niin kuin Jumalan jälkeen ne usko haminei. Eli se yksi sana häntä kohtaan, niin se olisi riittävästi, että niinku iso asia, Iranissa esimerkki, mm. että niinku kyllä ne suhtautuvat siihen tähän asiaan niin kovalla niinku panoksilla, että niinku kyllä ihmisillä niinku vähintään niinku muutama vuotta vankeus siitä asiassa niinku seuraa. Niinku tällaisia niinku pieniä asioita myös, et niinku sen lisäksi, että henkilö olisi niinku poliittisesti aktiivinen ja näissä asioissa myös.
0: Ja se mun mielestä kertoo jo jotain, että jos amnestia ei ole päästetty 28 vuoteen Iraniin seuraamaan sitä ihmisoikeustilannetta, niin kyllähän se varmasti jotain, jotain kertoo. Ja Amnestin raportissa on, on lueteltu henkilöitä, journalisteja, aktivisteja, jotka on joutunut kiinni otetuksi ja vaaraan. Että se, se raportti mun mielestä kertoo aika paljon Iranin tilanteesta
1: ja kurdien tilanteesta. Mulla on nyt kysymys Villelle, Berhanille ja, ja Fabelle. Teille kaikille kaikki saatte tähän vastata. Mikä on poliittisesti aktiivisen kurdin kohtalo, jos hänet palautetaan takaisin?
2: Tarkoitaanko se Iranin kohteena? Joo. No se on on tota... Aika, aika niin kuin varma se vankeustuomio, mikä on sitten e, e, elinkautinen, ihan niin kuin, e, riippuen niin kuin, tota, mistään. Että jos olet poliittisesti aktiivinen, niin, niin varmasti siinä on vähintään se vankeus. Ja kuolemantuomiohan ei ole mitenkään erikoista siellä e, Iranissa. Sehän on, me kaikki tiedetään ja, ja näin. Ja, ja tota, ehkä sellainen... E, e, kidutus siellä niin kuin vankilassa on semmoinen hyvin tyypillistä siellä. Ja, ja mä luulen, että, että, että poliittinen aktiivinen kaveri niin, niin tulee olemaan aika pulassa tämmöisessä keisessä.
1: Ville?
5: No joo, siis, tota, en tiedä onko tuo lisättävää tuohon edelliseen vastaukseen. Tota, siis on, ei ole tietenkään poissulittua, että tuomitaan jostain Rikoksesta myös tavallaan niin kuin, ää, on raporttia siitä, että myös tekaistaan tietynlaisia syytteitä ja sitten on joku tämmöinen, missä Iranissa kuulemma tämmöinen standardi, mistä voidaan aina tuomita joku, se on jotenkin tämmöinen Jumalan vastustaminen tai j, joku tämmöinen, mä oon ainakin tällaiset kuulu, Sitten tietysti, jos ei syytetä, niin on olemassa myös muunkinlaisia keinoja, millä tämmöisen ihmisen elämää tehdään vaikeeksi. Sittenhän voi ihan olla mahdollista tämmöisetkin, että yritetään jollain lailla rekrytoida painostaa jonkunnäköisesti ilmiantajaksi. Tämähän on Iranissa, ymmärtääkseni tyypillistä, että kansan keskuudessa on tämmöisiä henkilöitä, jotka kertoo viranomaisille sitten, mitä, mitä kukakin tekee.
4: Tuohon tota, asian liittyen olisi tyypillistä esimerkki Diako Turkulainen ketä lähti tapa- tapaamaan perhettä, niin siinä poliisi otti kiinni, niin jälkeen pelkästään ruumis meni perheelle alle kuolemaan niin se oli se loppu.
0: Ja kyseinen henkilö oli siis saanut turvapaikan Suomesta ja meni Kyllä. käymään Iraniin hmm. ja, ja siitä seurasi sitten kuolema.
1: Kuunnellaan hei tähän väliin puhelinhaastattelua maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Repon kanssa, jonka kanssa pohdittiin, pohdittiin näitä tekoa ja ikään kuin siitä, että kuka on vastuussa.
3: Iran on tietyllä tavalla. Siellä on myös vainoa tiettyjä henkilöitä kohtaan. Esimerkiksi Kurdien osalta, osalta on tiettyjä poliittisesti niin kuin, tärkeissä asemissa olevien tai aktiivien henkilöiden osalta, niin kyllä on ihan selkeitä oikeudenloukkauksia tapahtunut.
1: Mihin Migri tavallaan perustaa niin kuin maankohtaiset arvionsa siitä, että, että tiettyyn maahan, jäisiin vaikka nyt Iranin voi, voi palauttaa tämmöisen poliittisesti aktiivisen kurdin, koska kuitenkin ollaan tietoisia siitä, että siellä, siellä on niin kuin turvallisuuskysymys, voi olla tosi hankala.
3: Kaikkihan arvioidaan henkilön... Euroopan yksilöllisestä lähtökohtatilanteesta. Ja tämä, tämä tietenkin arvioidaan, niin kuten laissa todetaan, että, että henkilön tulee esittää perusteet sille, että hänellä on perusteltu pelko joutua vainotuksi poliittisen mielipiteen johdosta, eikä hän tämän pelon vuoksi voi turvautua sitten viranomaissuojeluun, varsinkin jos viranomaiset ovat, ovat vainoja. Tämähän arvioidaan sen kunkin yksilön kohdalta. Henkilö itse tuo esiin tämän perusteensa, kertoo tästä toiminnastaan. Meillä on taustana, niin kuin tuossa mainitsin, meidän maatutkijat keräävät tietoa kansainvälistä ihmisoikeustoimijoilta, muiden maiden raporteista ja niin poispäin. Ja tämän faktatiedon maatiedon pohjalta arvioidaan sen henkilön, henkilön kertomusta, hänen toimintaa, hänen profiiliaan, aktiivisuutta. Ja siltä pohjalta pitää tehdä se arvio, että, että onko, voisiko henkilö palatessaan joutua vainotuksiin. Jos tämmöinen epäily on, niin ei palautu.
1: Mitkä todisteet on riittäviä maahanmuuttovirastolle? Eli mi- minkälaisia todisteita te haluatte sieltä, että saatte tavallaan varmuuden siitä, että henkilö on ollut maassa poliittisesti aktiivinen, jolloin te tekisitte sen päätöksen, että henkilöä ei lähetettäisiin?
3: Meillä pitää olla tietoa, miten siellä on reagoitu tiettyjen niin ehkä niin kuin poliittisen poliittisesti akti- aktiivisiin henkilöihin, oppositioedustajiin ja tältä pohjaltahan sitä arviota. Että ei suoraan voi sanoa, että jos henkilö jotain kertoo, niin, niin se, se suoraan ratkaisee asian, koska viranomaisella on myös tämä niin velvollisuus ottaa huomioon tämän objektiivisen tietopuoli, sitten tämä henkilön subjektiivinen näkemys, kertomus ja siltä pohjalta tehdä se arviota, niin uskottavuusarvio ja arvioita, voiko tämmöinen vaino- ja palautuskielossa mainitut syyt sitten tapahtua, jos henkilö palaa.
1: No siis missä tilanteessa esimerkiksi sitten henkilö voi saada niin kielteisen päätöksen? Voi
3: olla niin, että virastohakijan kertomusta kuunnellessaan, kysymyksiä esittäessään, päätyy siihen, että, että tämä on, pidetään tosiasiana, että henkilö on toiminnassa ollut mukana. Sitten seuraava asia on pohtia ja tämän käytössä olevan tiedon pohjalta todetaan, että minkä toimia toiminta pitäisi olla, että siellä esimerkiksi tämä, jos viranomaistaho on vainoa ja äh, reagoisi ja, ja siitä olisi seuraamuksia. Eli voi olla tilanne näin, että uskotaan, että tällaista toimintaa on, mutta kaiken tiedon pohjalta sen, se profiili tässä toiminnassa on sen verran, Matalaa, että, että ei arvioida olevan tällä yksilöllä sitten vainon vaaraa.
1: Mistä maahanmuuttovirasto voi olla varma siitä, että ei poliittisesti aktiivista kurdia kohtaa vaara kotimaassa, jos hänet lähetetään takaisin? Seurataanko palautettujen kurdien tilannetta?
3: Ihan toisen valtion viranomaisilla ole mahdollista seurata toisen valtion kansalaisen elämää ja olosuhteita hänen kotivaltossaan että meillä ei ole säädetty laissa millekään viranomaisille tämmöistä
1: velvollisuutta. Esko Repo, kuka ottaa vastuun, jos poliittisesti aktiivinen kurdi lähetetään takaisin ja hän voi joutua vainon vaaraan tai pahimmassa tapauksessa kuoleman uhriksi? Kuka on siitä vastuussa?
3: Silloin, kun tekijä vastaa päätöksestä ja sen hetken niin olosuhteiden tietojen perusteella sen oikeellisuudesta, sitten kun asia etenee hallintotuomioistuimiin, siellä hallintotuomioistuin katsoo sen hetken olosuhteiden perusteella, että päätös, päätös on oikea eikä tällaista vaaraa ole. Mitä tapahtuu sitten, kun henkilö on palannut, ei, ei siinä ole, siinä voi olla monta vaihtoehtoa, että että onhan meillä käyty keskustelua siitä, että, että jotain on tapahtunut. Meille ei ole koskaan tullut tietoa, että mitä, mitä on tapahtunut, kuka on tehnyt, mitä on tehnyt. Että ei ole, jos, päätös, jos virheellisen päätöksen perusteella on, on palautettu henkilö, niin tot, totta kai silloin se, ketkä ovat päätökset, jos olet mukana, niin, niin totta kai he, he vastaavat siitä, mutta jos asia on Esimerkiksi sanotaan viraston päätös, kielteinen päätös ja maastapoistamispäätös. Kulkenut hallinto-oikeuden, korkeamman hallinto-oikeuden läpi. En mä näe niin mitenkään, että, että voitaisiin osoittaa, että se näiden tahojen, tai että viraston päätös on virheellinen, jos jotain kuukauden, vuoden kuluttua henkilön palattua siellä tapahtuu.
1: Ylepuhe, torstaisin kello yksi ja yleareena. Mahadura ja Österkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin maahanmuuttoviraston yksikön johtajan Esko Repon kanssa tehty haastattelu. Niin, mitäs ajatuksia heräs?
2: No jo, ensinnäkin mä haluan tarttua tohon, että jos me tiedetään, että poliittis- poliittisesti aktiivinen ihminen ää, on vaarassa siihen ää, palumaassaan, niin... niin, niin Niin tässä tässä Esko toteaa sitä, että 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 emme voi, tai käytännössä sillä tavalla, että, että emme voida olla vastuussa, että mitä tapahtuu vuoden päästä. Kun me tiedetään, että se vankeus on automaattisesti. Se on vähintään se, mitä saa. Että, ja sitten sieltä se kidutukset, sun muut tulee niinku kaupan päälle tässä näin ja sen jälkeen kaveri hiirretään, niin mun mielestä Suomi on vastuussa tämmöisissä päätöksissä. Kun me, me täällä jo niinku tiedetään, että, että, että tällaiset linjaukset, tämmöinen niinku poliittinen aktiivinen ihminen on vaarassa joutua kuoleman uhriksi. Niin, niin ja, ja jos siellä niin kuin vuoden päästä, vankeus, vankeuden jälkeen vuoden päästä tapetaan, niin mun mielestä se on täysin Suomen. Ja, ja näiden, jotka päättävät, on vastuussa tässä.
5: Joo, tuossa tota, maahanmuuttoviraston niin kommentissa tuli hyvin esiin, siis tää, että niin totesi, että tietyt henkilöt on, joita vainotaan. Tämä on nyt tää, just tämä profiloitumisongelma. Mikä tästä tulee? Eli, eli lähdetään siitä, että vain tietyt henkilöt voivat joutua vaaraan. Tämä on siis no, Iranin kurdin kohdalla, mutta tämä on myös Turkin kurdien kohdalla niin kuin hyvinkin, hyvinkin ongelmallinen, että, että puhutaan tämmöisestä profiloitumisesta ja sitten vaan todetaan, että ei ole riittävästi profiloitunut, vaikka niin kuin olisi toisenlaistakin niin kuin argumentaatiota ja toisenlaista niin ihan Mikrin hyväksymieltä tosi seikkoja näiden näiden hakijoiden kertomuksista, että, että tämä on niin kuin hieman ongelmallinen, että lähdetään siitä, että vaan tietyt, tietyt, tietyllä jotenkin korkeammassa tasossa olevat joutusvainotukset, vaikka se niin kuin ihan kansainvälisten raportti maatiedon mukaan on, on toisenlainen. Mä tässä itse otin, otin mukaan, jos saan tästä ihan lukea vaikka tämä on niin kuin, ää, Iso-Britannian maahanmuuttoviranomaisten oma raportti nimenomaan Irania koskien ja näitä kurdipuolueiden aktivisteja. Eli, eli tota, tässä ensin todetaan, että Iranissa kurdeja syrjitään jo niin lähtökohtaisesti, mutta todetaan, että se ei ole niin kuin aina, aina yllä Bainon tasolle. Mutta sitten tässä lukee näin, että tilanne on toisen, toinen näille uh, kurdeille, jotka... Uh, ovat olleet taikka, joiden katsotaan olleen mukana kurdien poliittisten puolueiden toiminnassa. Eli riittää, että viranomaiset katsovat, että tämä nyt on jotain niin puolueeseen liittyvää toimintaa. Sitten tämä jatkaa näin. Viranomaisilla ei ole minkäänlaista niin toleranssia mitään kurdien poliittiseen puolueisiin liittyviin aktiviteetteihin. Ja ne, jotka ovat... Uh, mukana tällaisessa he, he ovat kohteena mielivaltaisia pidätyksille, uh, pitkittyneille uh, van- vankeudelle ja fyysiselle väkivallalle. Ja, tavallaan niin tätä taustaa se, että puhutaan vain siitä, että, että tietyt, jotkut korkean, korkeassa asemassa olevat olisivat vaarassa, niin, niin mun mielestä se on, menee niin kuin vähän, vähän niin eri, eri tavalla. Niin on ehkä jossain määrin ristiriidassa tai vain jossain määrin, vaan täysin ristiriidassa. Ja sitten se toinen juttu on se, että kun me puhutaan vaikka nyt Iranissa kurdipuolueesta, niin kysehän ei ole siitä, että siellä on joku puolueen päämaja ja siellä istuu jotain puolueen johtajia. Nämä on laittomia nämä puolueet. Heidän päämajat on Irakin puolella, Irakin kurdialueella ja kysymys on nimenomaan henkilöistä, jotka toimii ruohonjuuritasolla siellä. Tämä on hieman ongelmallinen, tietysti arviointi arviointitapa, että katsotaan, että sitten jotkut niin kuin johtavat henkilöt on, olisi sitten vaan hmm. vaarassa. Tota,
4: tuossa vielä lisättäväksi tuo äskeisestä puhelusta, niin että käännetty henkilölle ei tapahtunut mitään. Eli kyllä on varma, että hän ei ole varma tästä, mutta jos hän tietää, että ei ole tapahtunut mitään, mistä se voi olla varma, miten hän saa näitä tietoja. Ja jos saa näitä tietoja, että henkilölle on tapahtunut mitään, ottaako he julkisesti puheen näitä asioita? Ja kuka kantaa vastua näitä asioita vastaan? Että se olisi kysymys myös maahanmuuttovirastolle.
0: Ja on hyvä, jos me niinku... Perhan, jossa vähän avaisit, kun puhuttiin puhelimessa, niin puhuit, puhuit kurdien tilanteesta maantieteellisesti, niin, niin jos vähän mennään siihen, että mikä se kurdien tilanne on, jos puhutaan Iranista, Irakista, Turkista esimerkiksi, ja, ja kuinka vakavasta vainosta oikeasti aidosti on kyse, kun me puhutaan näistä maista?
2: Ei, joo, eli tota, tosiaan ää, kurdien, eri maiden kurdien tota, taustat on erilaisia. Että että esimerkiksi jos puhutaan vaikka Irakin kurdeista, niin Irakin kurdeillahan on tilanne pikkasen paremmin kuin muissa muissa alueilla. Ja ja sitten taas jos mietitään, että mitä on Iranin kurdin ja Irakin kurdin ero poliittisessa mielessä, niin niin kyllä voin sanoa, että Iranin kurdeillahan on erittäin vaarallinen paikka – ja, ja nyt Irakin taas puolella pikkasen on rauhoittunut. Et ei ole sitä, nyt pari vuotta hän oli tämä tilanne, kun tota alkoi niin tämä vainu. Siellä Irakissa tapahtui, Et viime vuonnahan oli tämä äänestys myöskin. Ja, ja tästä niin syntyi taas iso soppaa niin tässä Irakin puolella. Mutta se on ollut pikkasen aina rauhallisempi ja siellä saa harjoittaa poli politiikkaa ja, ja näin. Mutta tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että siellä ihminen ei olisi vaarassa. Että et, ei välttämättä poliittisesti vaarassa, mutta on sitten ne heimoja, on shia-sunni-välisiä niinku vä, väkivaltaa ja sotakäynnissä, on, on niinku kylä kylän kanssa, että on, on sitten tiettyjen johtajien väliset riidat ja tämmöiset. Tämä ei tarkoita missään nimessä sitä, että Irakin kurdit olisi täysin turvassa ja niitäkin voi lähettää. Ja saman Turkin ja, ja Syyrian puolella, että, että kaikilla, eh, tämä kurdien asema ylipäätänsä kun käy eh, läpi, niin pitää muistaa, että se tarina myöskin, että miksi se on lähtenyt sieltä ja mikä on, on se tavallaan se pakottava syy, että se on lähtenyt sieltä. Ja, ja se ei välttämättä tarvi olla se poliittinen tausta, mutta Iranissa se, se poliittinen tausta on nimenomaan, kun täältä Villeltäkin tuli ja, ja, ja Bedardin veljeltä tuli se, että pitää kädessään jonkun ää, oppositiopuolueen tota, lehden tai jonkun tämmöisen ää, nykyistä hallintoa vastaan, niin se on välittömästi vankeus. Eihän siellä käydä minkälaista niin oikeusprosessia, oikeudenkäynnit ja näin. Se on saman tien, saman tien se on niin telkien takana.
0: No. Minkälaisia neuvoja antaisitte suomalaiselle järjestelmälle, kun puhutaan poliittisesti aktiivisista kurdeista? Missä voitaisiin parantaa? Mitä ongelmakohtia näette? Mihin nyt pitäisi oikeasti aika radikaalilla tavalla puuttua ja ja äkkiä?
2: Mun mielestä pitäisi käydä syvemmin kurdien tilannetta. Ja ja sen pohjalta, että jos on on poliittisesti, niin minkä minkä alueen ja ja sen perusteella lähtee miettimään sitä, että että, ja ja peillä esimerkiksi jos puhutaan nyt vaikka Iranin Iranin poliittisista aktiiveista, niin, niin Pitää herätä siihen, että, että onko meillä joita vaihtoehtoja, joita me esimerkiksi voidaan käyttää muun muassa sitä, että jos me halutaan jonkinlaisen asiapaperin, niin onko meillä esimerkiksi mahdollista vaikka Iranin suurlähetystä Suomessa, vaikka toimittaa niitä. Et, et, tämäkin on yksi sellainen tapa, että se yhteistyön kehittäminen niin, että me ei tehdä sellaisia virheellisiä päätöksiä, joissa Suomi joutuu vastuuseen ihmishengistä.
5: No mun mielestä tietysti tämä, tota, mistä mä nyt on tässä useamman kerran tämä profiloitumiskysymys tavallaan, että, että ymmärretään se, että varsinkin nyt jos puhutaan kurdeista, että, että, että se profiloituminen, että sitä ei voida tehdä niin kuin siitä lähtökohtaisesti arvioida, että, että miten meillä on poliittiset puolueet ja, ja, ja tota, Ket, ketkä, tavallaan, että mi, mikä on poliittista aktiivisuutta, koska se poliittista aktiivisuudeksi voidaan tulkita hyvin monenlainen juttu, monenlaiset asiat. Ja kyllä mä siis semmoisenkin, tämä profiloitumisargumenttihan on niin enemmän sellainen, että, että sillä tavallaan halutaan niin os, jotkut hakijat pois kansainvälisen suojelun niin piiristä. Eli sanotaan vaan, että, että on vain tietyn ja profiloituneet, että kaikki muut jotenkin heitetään vain pois, sanotaan, että ei näillä ole merkitystä. Niin tämä on mun mielestä semmoinen keskeinen ongelma, että tätä pitäisi pikkusen miettiä uudestaan. Ja sitten jos nyt puhutaan sitten vaikka ihan, ihan niin kuin esimerkiksi Turkin osalta, niin siinä on, niin kuin on niin kuin ollut havaittavissa, että sellaiset Turkin kurdit, jotka aikaisemmin olisivat saaneet suojelua, niin eivät nykyään sitä enää saa.
2: Joo, eli tähän, tähän niin kuin, niin kuin hyvä tota, nopeasti eh, päättää on se, että niin kuin, meillä on niin kuin, eh, tämän Pehdadin eh, kaltaisia ja hänen veljensä kaltaisia ihmisiä paljon ja, eh, Suomessa, jotka itse yrittää, itse on välittömästi eh, integroitunut tähän yhteiskuntaan ja lähtenyt niin kuin, toimimaan. Ja samaan aikaan me käydään niin kuin, tätä niin kuin, ä, työnperäistä maahanmuutto, niin kuin, tarvetta. Huutava pula ja niin edelleen, että nämä on niitä esimerkkejä ja miten me tehdäänkään niin kuin käytännössä.
0: Fabe, nyt tässä kohtaa annetaan ääni sulle. Sulla on nyt mahdollisuus lähde, lähettää terveisiä Suoma, Suomen päättäjille. Mitä sä haluaisit sanoa sun veljen Behdadin keisistä.
4: Haluaisin kysyä, jos tehdään moraalettoman päätöksiä minun veljen kaltaisia ihmistä vastaan, niin kuka vastaa näistä ihmistä, jotka joutuu varaan siellä päässä? Niin, ja mitkä todistit olisi riittävästi, että henkilö todistaa, että se on ollut näissä asioissa tekemisessä, kun ei mitään riitä. Ne vaan usko siihen omaan puhetteluun ja oma uskoon, miten ne sitä sitä puhettelua.
0: Ja Free Behdad keissiä voi seurata somessa ja kirjoittaa adressia, ja, ja kannattaa tehdä tämä. Kiitos teille studiovieraille.
5: Kiitos. Kiitos.
0: Ilma paranee puhumalla.
3: Yle puhe.